1: La Teva Radio de Proximidad, Bail Radio. Culturados, un programa de Negra Inmortal con Rosé Rivas y Paco Atero en Bail Radio.
2: Por fin estamos de nuevo enculturados. Es que llevo dos semanas que ya me ibas a tirar de los pelos.
3: ¿Te ha dado tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer o necesitas una semana más de vacaciones? Sí, no,
2: no ya, ya, estoy, ya, estoy lista, ya estoy lista para todo. Eh, hoy empezamos un nuevo programa y tendrá que ver con, con el cambio climático. Eh, como siempre tengo a mi lado a Paco Atero. Muy buenas estás Tú también estás bien, ¿no? Estás Yo con estoy en forma,
3: sí, a tope Vale, perfecto
2: Pues um, en primer lugar eh, diré la frase que nos introduce esta, este programa y, y es de Greta Thunberg eh, No sé cómo se pronuncia, no sé si es Thunberg o Thunberg o, La Greta Sí Dice, nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva Y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal a ver, esto cabe matizarlo, porque en realidad, según tenemos entendido eh, por unos estudios recientes, no es la sexta, sino la séptima. Porque aquí hay... Bueno, en su momento hubo el Cretácico Terciario, que es el 65 millones. <ríe> no me mires así, Paco. Que esos son los dinosaurios. Luego las, eh, las cuatro anteriores, pero entre medio... Vale, ocho eh, millones de, de años antes que el pérmico triásico eh, hubo una extinción que, que tuvo que ver con una inundación de lava que erupcionó en el océano y desencadenó columnas de metano y dióxido de carbono, y este fenómeno aniquiló hasta un sesenta de las especies marinas, con lo cual esta, esta extinción, digamos, es muy importante y no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Bien, aclarado esto, que no es la sexta sino la séptima, también tenemos que diferenciar, en primer lugar, el cambio climático del calentamiento global en este sentido ¿tienes algo que decir Paco?
3: sí bueno en lo anterior lo ha dicho Greta Zumber pero esto no lo, ha, no lo ha inventado ella no lo ha descubierto ella no, quiero claro decir que no. ¿no? vale no
2: no no lo digo porque eh, más adelante tendremos al personaje de la semana y será ella con mm. lo cual venía a cuento pues
3: no no es maravilloso una frase eh, sí sí por supuesto y como cambio de el cambio climático la diferencia con el calentamiento global bueno, el cambio climático es cíclico en la, en la Tierra, como tú bien has dicho, ¿no?, de, de todas las, las evoluciones que, que han habido y catástrofes históricas y milenarias, pues estamos siempre permanentemente en un cambio climático, eh, ya sea para un calentamiento
2: Eso es, global. y ese, ese es el motivo por el cual eh, los eh, negacionistas se lavan las manos porque eh, los cambios climáticos son muy frecuentes a escala geológica, perdón, en cuanto a millones de años. Esto sucede. Y luego está también eh, tenemos que tener en cuenta que han existido cuatro glaciaciones y estamos saliendo de una. Con lo cual, el, la Tierra, digamos que se está calentando. El problema el problema no es que es se Es la aceleración esté de
3: esto, ¿no? Que es, es lo del calentamiento global.
2: Eso es. Y las causas las causas son principalmente pues la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, la deforestación, los incendios producidos por el ser humano, la ganadería a gran escala, el uso de fertilizantes con nitrógeno y el consumo de gases fluorados.
3: ¿Todo esto son gases... De efecto invernadero, que es lo que no permite eh, que, que el, el, el calentamiento de la Tierra se desprenda de nuevo hacia el ozono ¿no? y hace un efecto invernadero de ahí pues la subida de temperaturas.
2: Eso es, eso es, eso es, es correcto lo que, uh -huh. lo que acabas de decir, lo del, lo del efecto invernadero. Y en definitiva, lo que es el cambio climático hace referencia a la modificación de los patrones meteorológicos del clima global, mientras que el calentamiento global únicamente contempla el aumento de la temperatura media global terrestre. ¡Uy, ese sería... qué lío. No ese sería el resumen de lo que hemos sí. dicho, ¿no? porque Bien. nos hemos liado un poco, pero es... de
3: todas maneras en el programa de hoy vamos a tocar un poco todo, ¿no? lo que es el calentamiento global, el cambio climático y vamos a intentar diferenciarlo. A través de una película, de un documental y personajes y demás, sí, del porque, contenido del programa.
2: Porque es necesario informar y además concienciar, creo. <risa> eh, luego también, eh, por otro lado, esto está muy bien, pero <risa> yo quería decir mi teoría personal.
3: Ah, ya. Esos hechos los dejar para el final.
2: No, 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 porque Tú vamos Puedes, puedes no, pensar
3: porque... que la audiencia eh, a lo mejor te escucha y, y, y piensa, ya conozco la opinión de Rousset, nos podemos ir.
2: No, 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 vale. porque no, no, no vamos a desarrollar mi mm. opinión, porque no tiene nada que ver. No, mi, no, mi opinión es que <ríe> da igual, da igual si calentamos o no el planeta, porque. No, no, porque, porque es sí. que va a ser el ser humano, yo creo, que en un momento dado, dado se le va a ir la mano. Eh, en cualquier... Eh, sí, 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 porque jugamos con fuego, jugamos con energía nuclear, jugamos con, con virus, y aquí, que no se me malentienda, por favor, porque luego se malentienden las cosas, pero, por ejemplo, eh, el coronavirus podría haber salido perfectamente de un laboratorio, que no ha sido así, no, pero quiero decir que al final, pues como estamos jugando a ser dioses, pues eh, nos vamos a cargar el planeta, un día va a hacer pum,
3: y ya. No, ahora pum. Sí, sí. Pues da igual, eh, ya sea por la mano del hombre o por la de quien sea, el planeta se extinguirá. O sea, no, eso de está seguro, claro. eso Pero antes,
2: antes de ahora, yo creo.
3: Todo esto te voy a replicar, pero durante el programa.
2: Vale, perfecto. Eh, recordamos las vías de contacto. Eh, ¿Twitter?
3: Twitter es eh, Culturados Radio y si no, Negri Mortal.
2: Negra y, mortal. y tenemos también una novedad en relación con la plataforma de iBox que nos pueden apoyar, es decir, pueden uh -huh. entrar en la plataforma, buscar nuestros programas Podcast Negra y Mortal y darle a la manita para apoyar,
3: pone apoyar y entonces pues eh, a un mínimo precio de 1,49 mensual de manera mensual, pues podéis apoyarnos, se hace el pago mediante PayPal, es muy sencillo y es un nada, un gesto, un paso muy pequeño para el hombre, pero pero muy grande para nuestro podcast.
2: En relación con lo que estábamos comentando, eh, tenemos que ir concretamente a España y su futuro si no frena el cambio climático. Se esperan veranos de casi seis meses e inviernos de 30 días. Estamos hablando de un estudio eh, realizado por ocho investigadores de instituciones de Australia y China, publicado en la revista Geophysical Research Letters, y, eh, bueno, se establece que a finales de este siglo XXI esta tendencia de veranos de cinco meses y medio se produciría principalmente en la región mediterránea y la meseta tibetana.
3: Eso entra dentro, creo, del cambio climático, que es el ciclo de la Tierra, como hemos dicho en un inicio, y es que eh, España hace millones de años era una selva profunda. Entonces, fíjate cómo la tenemos. Y eso es un cambio
2: pero es un cambio... De la
3: propia, del no. propio planeta. Es
2: un cambio acelerado. 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 Porque, mm. eh, me lo invento, ¿eh? Si lo que es normal es que ascienda dos grados, pues va a ascender tres grados.
3: Eso sí que es cierto.
2: Y es peligroso. Mm. Es peligroso porque estamos, estamos cambiando eh, la naturaleza. Entonces, en 2050, los veranos podrían durar eh, cuatro meses, del 31 de mayo al 30 de septiembre, y los inviernos tendrían menos de dos meses, del 11 de diciembre al 5 de febrero. Claro, esto aumentaría en 2100. Cuando el, eh, en verano las latitudes medias del hemisferio norte duraría cinco meses y medio, lo que hemos dicho que era casi seis meses, del 6 de mayo al 19 de octubre, tú imagínate. Bueno, hay,
3: hay, hay años que ya sucede. Ahí depende qué año, sí, sí, ya sucede. Que los inviernos te duran muy poco. Anterior, antiguamente se conoce que oh, uno recuerda siempre unos inviernos más duros.
2: Tú que me, me vienes aquí a petar el programa. ¿verdad? No, no,
3: no, no. <risa> yo estoy dando mis datos, ¿eh? dando mis datos, mis fuentes.
2: Bueno, y el invierno, como decía, del 2100, se acortaría a poco más de un mes, del 18 de diciembre al 18 de enero. Que no hay respeto por el aire el y es que no hay respeto por los pajarillos y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos y es que no hay respeto por los que están sin tierra y es que no hay respeto cerramos la frontera y es que no hay respeto por los niños niños, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. ¿Y cuál es la triple alerta de la ONU? Pues calentamiento, pérdida de biodiversidad y contaminación. Esto es, eh, estamos hablando de un informe presentado en el mes de febrero y concluye que la Tierra se encamina hacia un incremento de la temperatura, como hemos dicho, eh, de al menos tres grados. ¿Ves eh, lo que te decía? 3 uh -huh. grados. Respecto a los niveles eh, preindustriales. Están de, en peligro, además, eh, más de un millón de especies de animales y vegetales y las enfermedades vinculadas a la contaminación causan cada año nueve millones de muertes prematuras. O sea, nos quejamos del coronavirus, pero aquí tenemos eh, la contaminación.
3: Bueno, este informe es, es, fue pre presentado por Guterres y que ha sido liderado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Uh -huh. Todo esto está, son estudios que se hacen, luego se publican eh, y una de las, como tú bien dices, no, de los datos que estás dando, eh, la deforestación y, y la sobrepesca continúan y es que actualmente somos 7 millones de, de humanos y sí, está, y y y está pensado... Es somos una plaga. Pues seremos más plaga, porque en los próximos 100 años está eh, vamos a estar en los 11 millones de seres humanos eh, en la Tierra. Entonces se van a acabar los recursos naturales, va a haber más contaminación y va a haber muchos más problemas, claro.
2: Claro, y ellos, eh, los autores de este informe, lo que proponen, en definitiva, son medidas concretas, porque... Eh, por ejemplo, apuestan por, por fijar el precio de dióxido de carbono para que se penalicen las industrias más su sucias. Eh, el análisis cifra en 5 billones de dólares anuales las ayudas públicas, cuidado, que se reciben en el mundo de los combustibles fósiles, la agricultura y la pesca no sosten so sostenibles. O sea, estamos aquí gastando recursos para algo que no nos beneficia para nada a largo plazo.
3: Hay que decir que hubo un acuerdo en París, que pues se conoce así como el acuerdo en París, que eh, fue totalmente pisoteado por Donald Trump antes de, durante su mandato. Sí. Eh, ahora, este año, se va a celebrar varias citas internacionales y medioambientales muy importantes, como la cumbre climática que se desa desarrollará en noviembre en Glasgow. Esta, esta cita tuvo que retrasarse eh, debido a, a la pandemia, y bueno, pues una de las no peores noticias es que Donald Trump no está, que eso está muy bien, y estará Biden y se va a encargar de volver a entrar en este acuerdo que eh, Donald Trump pues sacó a este a esta primera fuerza mundial como son los Estados Unidos. Estados
2: Unidos es que además es uno de los países que más contamina.
3: Sobre, sobre, claro, y sobre todo para el apoyo económico y en cuanto a, a la investigación y demás, pues contará de nuevo... Eh, con este país como son los
4: Estados Unidos
2: y tenemos por último un estudio de, de más de 20 años de duración sobre el impacto de la contaminación eh, que muestra que la polución afecta al peso del recién nacido y al desarrollo pulmonar y cognitivo de las personas. Esto Estamos hablando de, de 3.700 madres y 3.700 hijos que han forma, formado parte y forman parte todavía de este estudio y están estudiándolo en siete áreas de España dentro del proyecto INMA que está coordinado por el Instituto de Salud Global de, de Barcelona.
3: Hay que decir que cada vez hay más casos, por ejemplo, pues mujeres de 35 años que son diagnosticadas con cáncer de mama. De hace un tiempo a esta parte no sucedía así tan prematuramente y ya es una cosa que es casi, casi normal ¿no? encontrarse esos casos. También hay que dar el dato de que eh, pues antiguamente o hace algún tiempo eh, el, el, había uno de cada 5.000 niños que padecía de autismo. Y en estas, en estos momentos, en nuestro tiempo, es uno de cada 42, o sea, un niño de cada clase, digamos, de uh -huh. escolar, padece o está expuesto a padecer autismo. Entonces, claro, eso es de, desarrollado a, a, a través de, de, como tú dices, ¿no? De los productos químicos, de calenta, de, de la contaminación y claro, demás.
2: Claro, porque no, no solo afecta, digamos, al sistema pulmonar o inmunológico, sino que también tenemos una relación directa con el sistema cognitivo tanto en el autismo, por ejemplo, como en el déficit de atención, por ejemplo. de Aquí, por en, en lo que es el peso del, del niño al nacer, que hemos dicho antes, es de 70-80 gramos de diferencia entre un sitio contaminado y otro menos contaminado. Y el aire eh, contaminado provocado por el, por el tráfico, eh, un déficit de la función pulmonar en niños de preescolar. Y por último, no solo eso, sino que también afecta eh, a la perdona a función atencional, lo que te decía, deficiente en ¿eh? los niños de 4 a 5 años.
3: Bueno, pues la verdad que ese estudio, eh, que como bien decías, que es de hace de más de 20 años sobre el impacto de la contaminación, eh, pues es un punto más de desarrollo, ¿no? de aceleración de, de este cambio que estamos sufriendo.
2: Hoy recomendamos Return, que está disponible en Filmin. Es un documental que vincula problemas ecológicos y políticos. El planeta ha llegado a ser menos importante que las ganancias de las multinacionales y con él, las ganancias de los políticos también. La vida humana no es una certeza, es una posibilidad.
3: En términos de predicción de enfermedad, es más útil el código postal que el código genético. Ha aumentado la incidencia del asma, ha aumentado las alergias, ha aumentado el cáncer, ha aumentado... ¿Qué están ocurriendo?
0: El capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la alienación, la explotación, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica,
3: el colapso.
2: Si esto funciona y se mantiene es porque la dinámica capital... Este documental es de 2018. Y
3: bajo la dirección de Javier Ríos, eh, bueno, es una ...producción española y consta de 70 minutos de duración.
2: Nada, lo vemos en, en... vamos, en nada.
3: Sí, ¿y qué nos encontramos ahí? Pues un montón de testimonios, ¿no? De catedráticos, de profesores, de periodistas, de activistas... Eh, nos vamos a encontrar la opinión, ¿no? Sobre este este tema que trata que trata el documental. Que no es otra cosa que ya se va, a lo mejor, un poco del cambio climático... Y te exponen so en, de una manera muy, muy concreta eh, pues, eh, lo, lo que padece la Tierra a través de las manos del hombre. Y lo que padecemos nosotros por nuestros, por nuestros actos también, ¿no? Lo que, que es, podemos decir, que es prácticamente de autodestrucción.
2: Sí, sí, sí. Y además, lo que, lo que venías diciendo al principio, eh, esto es muy importante porque participan muchísimas universidades de, de España, eh, la la, la Complutense, la, la, la de Granada, Granada. Sí, sí, eso es Y son todos expertos Quiero decir que no es cualquier activista Porque yo como activista Puedo decir cualquier tontería sin querer ¿no? Pero son, son gente experta Que sabe de lo que habla Y me gusta mucho el enfoque que le da El director eh, por las entrevistas que hace porque es todo son todo entrevistas uh -huh. y el enfoque que le da es irse hacia los temas geopolíticos es decir, las estrategias políticas los intereses económicos que hay detrás de todo esto porque claro eh, cambiar eh, de energías eh, no renovables, no so, no sostenibles mm. a energías renovables y demás. Esto esto y, y, vamos es que económicamente no, no es sostenible claro no es viable para 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 los lobbies de hoy en día.
3: De hecho eh, se indica durante el documental eh, que la zona de, de en la India, en Irak, en Palestina, en el Golfo Pérsico Dicen que el que domine ese, esa parcela domina el mundo prácticamente, que es donde está eh, pues la gran parte de la mayoría de, 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 de pozos de petróleo. Uh -huh. Entonces, claro, allí hay muchas, eh, muchos intereses comerciales, empresariales y es, un, es muy complicado cambiar esto.
2: Y que estamos hablando que no solo hay intereses económicos, sino que cuesta vidas al año. Porque, por ejemplo, sale la activista eh, Berta Cáceres, que era la líder indígena que recibió el premio Goldman en su momento, y que entraron cuatro sicarios en su casa y se la cargaron.
3: Lo podemos ver en el documental, no esto, no este caso, uh -huh. pero sí la información que hay líderes en tribus, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, eh, que, no en Ecuador, no en Colombia, que, que son asesinados, porque son activistas ecolo, eh, ecologistas y bueno, que se quieren quitar de medio estas voces eh, que tienen pues un seguimiento y además, eh, bueno, que enseñan la, las vestiduras, ¿no? eh, a, a la sociedad y eh, nos informa, o sea, nos comentan también, pues esto que, que son asesinados para quitarse de encima estos problemas que tiene, pues el, el capitalismo.
2: A ti qué es lo que me ha, más te ha gustado del, del documental?
3: Bueno, pues a mí me ha gustado sobre todo al final te habla de, bueno, el mundo está gobernado por el hombre. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaría si por fin eh, estuviera gobernado por el hombre y por la mujer? El perfil uh -huh. de la mujer en la tierra, en, en, en el cambio climático, en el calentamiento global, en el mundo del de, de ecologismo, es muy activo. Eh, nos dan el dato, por ejemplo, también que del, del 75% de la pobreza en, en el mundo son mujeres y el 70% de analfabetos en el mundo son mujeres. Eh, quizá a lo mejor la solución pueda estar en ponernos en mano también de las mujeres
2: Sí, hay una desigualdad total de género eh, ahí están los datos y luego también por otro lado a mí me ha gustado el, tra el que traten la, el tema de la sociedad medicalizada, es decir que no se, no se arregle el problema de raíz el problema que nos causa eh, de salud, sino que directamente ya nos mediquen para ello y es lo que dice uno de los, de los que interviene. Dice, mire, es que a mí no me interesa. Que no me, me interesa
3: tener una máquina que me detecte un cáncer mm -hmm. de una manera más precoz. Eso lo que es. a mí me interesa sobre todo es eh, no tener ese cáncer. Y bueno, por ahí, van, por ahí va el, el, el hilo del documental que recomendamos porque dura nada, un poquito más de una hora y es muy interesante.
2: Seguimos pretendiendo mantener sistemas económicos que solamente se pueden sostener con el saqueo de los recursos de otros lugares.
0: Creo que el intento fundamental es convertir al planeta en un gigantesco
1: paraíso fiscal.
2: Si aquello que nos mantiene vivos es un negocio, lo que está en riesgo directamente es la propia vida. como película recomendamos la carretera que también está disponible en Filmin. El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y en medio de la desolación un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes, unos se han vuelto locos y otros se han convertido en caníbales. Se trata de una adaptación de una novela de Cormac McCarthy.
4: ¿Cuánta gente crees que queda viva?
5: En todo el mundo, no mucha.
3: Pues esta es una película del director John eh, Hillcott, del 2009 se estrenó en eh, una duración de 107 minutos, eh, es norteamericana y con el guión de, adaptado de Joe, de Joe Penhall, uh -huh. sobre una novela de, como has dicho, con con Cormac McCarthy.
2: La protagoniza Vigo Mortensen eh, y para mí hace un papel espectacular, me gusta mucho... Eh, como lo interpreta, no sé. Es que me miras con una cara que ya estoy pensando. Ahora, me no, porque va a decir la
3: película que... empieza ya, empieza ya con Viggo Mortensen y con la protagonista que es
2: Charlize Theron? Theron. No me he equivocado, ¿no? Es no, que siempre confundo. Es ella. Vale.
3: Ya te lo ponen, te lo sitúan. Estos son nuestras cartas ganadoras. Eh, muy bien, está muy bien. Nos encontramos una película que va haciendo flashbacks, ¿no? Uh -huh. eh, dentro del presente, según la película, nos encontramos a, a Viggo Mortensen. Con su hijo, sí. envueltos en un apocalipsis...
2: Sí, una, un, un cataclismo que tampoco te acaban de contar no. muy bien en ningún momento a qué es debido, sino que se sobreentiende que el planeta pues eh, ha quedado... Inhabitado, mm, sí.
3: sin recursos, sin animales... Nada, sin se, nada,
2: se han extinguido todas las especies eh, prácticamente y no hay los árboles no, no hay vegetación, está no hay todo seco, está todo eh, con un clima pues en el que no es, es inviable sí, estar sí. con un frío mmm...
3: y además el tono de la película es oscuro, eh, siempre es de noche, eh, bueno, de tristeza, ¿no? Y te transmite desolación, desesperación y va haciendo unos flashbacks, flashbacks que eh, nos va mostrando cuando eh, este matrimonio vivía ...medianamente feliz... ...antes de este cataclismo... ...y cuando se veían... Eh, ...no os haceré spoiler... ...pero cuando se iban viendo ya... ...que, que esto iba a cambiar... ...pues suceden... ...sucede algo con... ...con Charlisteron... Uh -huh. ...y eh, a partir de ahí... ...bueno pues emprenden un viaje... ...una aventura desoladora... ...como decíamos antes... Eh, ...del padre y el hijo...
2: sí bueno su objetivo principal... ...porque dices... ...en este mundo qué voy a hacer... O sea, no, ...no tengo dónde ir... ...bueno claro. pues su, su objetivo principal... ...es ir hacia el sur... ...hacia el mar... Uh -huh. Que ahí se supone que hay un clima mejor, y entre tanto, pues tratan de sobrevivir de alguna forma con, comida, lo que, con lo que encuentran,
3: vamos. Y el propio ser humano es caníbal. Uh -huh. eh, nos encontramos que, que bueno, corren peligro porque. sus vidas, porque pueden caer en manos de cualquiera y, y ser devorados.
2: Cabe decir que yo eh, me leí la novela, y esto es importante porque me leí la novela. Y inmediatamente después vi la película. Y la experiencia para mí fue muy gratificante. Uh -huh. Sin embargo, cuando he, he visto de nuevo la película eh, sola, sin, sin ese más, ese plus, pues no me ha gustado tanto. No sé, no sé si es porque, porque realmente la película no está tan bien... O porque no, no sé, no sé.
3: Bueno, a mí, a mí me transmite sobre todo que se aprovechan del sensacionalismo sentimental eh, de ofrecerte un padre con un hijo pasando las canutas, el hijo que no le pasa. A mí estas historias me, me rechinan un poco. Bueno, no es, no es una idea del director, sino que, como llevamos diciendo todo el rato, eh, es una adaptación de una novela y eh, la, la podéis ver en filming. Lleva ya unos años estrenada, hace ya más de 10 años y nada, pues aquí está la carretera
2: Entrevistamos a Ricardo, que es miembro del grupo ecologista del Vendré y el Baix Penedés, eh, Heaven, cuyo proyecto principal es preservar las madrigueras, una zona de playa situada en San Salvador, en Tarragona, tratándose del único espacio del litoral del Baix Penedés que no ha sido urbanizado. Hola, Ricardo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, <ríe> aquí estamos.
2: Te queríamos preguntar, este proyecto eh, local, eh, ¿cuándo y por qué nació?
0: Bueno, es, es una lucha de la, de la entidad del Jeven, del uh -huh. desde principios de los 90, finales de los 80, eh, más o menos, eh, pues ahí nace un poco la, la lucha por conservar el único espacio que queda sin urbanizar en la comarca, <ríe> y ese espacio son las madrigueras. Eh, había previsto en aquella época pues un, un proyecto de urbanización y un poco empieza con la lucha ecologista en, en, para evitar la urbanización de esta zona.
2: Sí, porque es cierto... Y, perdona, perdona. Eh, lo no, que, no, no.
0: Dime, dime. Eh, es cierto
2: que cuando cuando nos situamos en esa zona y pasamos todo, todo lo que es el paseo de la playa, eh, no hay nada, absolutamente nada, en, eh, en alrededor, es decir...
0: Bueno, sí, eh, es, es un tramo de... Bueno, serán unos 500 metros de litoral, eh, de costa, eh, y la, el área tendrá unas 30 hectáreas.
4: Uh -huh.
0: Y sí, a banda y banda, pues todo está organizado Y... Eh, una de las gracias también que tiene este espacio es que está con, es la desembocadura de la Riera de la Bisbal que es la Riera más importante a nivel de, de caudal de, de toda la de toda la comarca y es donde desemboca esta Riera entonces es un espacio que está conectado eh, ecológicamente a través de la Riera al resto de espacios de la comarca llegando pues hasta el Montmelí que es donde, es donde es donde nace dicha Riera y, bueno, su interés, eh, esta lucha que os comentaba antes, pues eh, llegó hasta el año 2000 aproxima, aproximadamente, que es cuando se decide que esta zona no, 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 no sería urbanizada, sería zona no urbanizable. Y a partir de aquí, eh, la lucha del Lleven o el trabajo del Lleven eh, se ha centrado más en, en, en pot, eh, posibilitar la, la recuperación de la zona con un proyecto de renaturización que haya aprobado por parte del Ayuntamiento desde, desde el 2006.
2: O sea, que entiendo que recibís eh, mucho apoyo por parte de las instituciones públicas.
0: Bueno, <risa> bueno, claro. eh, algo de apoyo hemos recibido. Mira, concretamente hemos recibido, hasta hace poquito, ahora ya no, eh, recibíamos a través del convenio, de un convenio de, de cajas que hay entre la Generalitat y la Obra Social de la Caixa, eh, recibíamos unas durante tres años hemos recibido 20, 20, bueno, 25.000 el primer año, 20.000 euros el segundo y 20.000 el tercero. Todo ello ha ido dedicado a la, a la zona a la zona de las madrigueras. Y a banda de esto, poquita cosa más por ahora, la verdad. Eh, parece ser que la intención de la, de la Administración, por lo que parece ser, tanto Ayuntamiento como Generalitat, eh, parece ser que la intención es impulsar el proyecto y tal, pero por ahora eh, lo que nosotros hemos recibido viene a ser el 90% ha sido esto que te, que te he comentado.
3: De todas maneras, Ricardo, eh, se ve plasmado ¿no? de un tiempo hasta esta parte, como bien decías, de ¿no? sí. hace 20 años eh, bueno, es que antes, antes antiguamente, <risa> bueno, o no tan antigua, eh, antiguamente, quizás hace 10 años había una carpa que era como sí. una discoteca, eh, había un chiringuito que eh, estaba explotado de alguna manera que perjudicaba a, ese, a a ese entorno
0: correcto eh, os he dicho que en el 2000 se decide que más o menos en el 2000 aproximadamente 2000 2001 se decide que la zona no, no va a ser urbanizada pero eh, se, se aprueba a la vez se aprueba a, en el ayuntamiento un plan especial de protección y un proyecto de renaturalización pero esto queda en un cajón hasta el 2015 más o menos que el ayuntamiento del eh. Bueno, y eh, decide empezar a, a, a potenciar, bueno, a, a favorecer la, la naturalización, la recuperación de la zona, con una propuesta que hacemos nosotros desde, desde nuestra entidad, que era pues eh, crear la primera laguna en base al proyecto de renaturalización aprobado en, en el 2006. Y en el 2015 realmente es cuando empiezan a haber cambios grandes en la zona. Se hace una primera, una primera laguna basada en ese proyecto aprobado años atrás y bueno la carpa que comentabas de discoteca eh, años atrás ya había desaparecido por sí sola sí. simplemente porque la discoteca cerró uh -huh. ya está pero aún, con, aún quedaba un, una zona de aparcamientos eh, sí. que era la verdad que era bastante utilizada pero estaba encima de una zona que, que es, forma parte del proyecto de renaturalización y toda esta zona de aparcamientos en el 2016 2015 se, se comenzó a retirar se hicieron algunas mejoras, se retiraron residuos, eh, bueno diversas mejoras que eran muy necesarias y, y se empezaron a hacer más lagunas. Aparte de, las, de, la, de la laguna que nosotros excavamos, el ministerio eh, excavó otras tres en el 2017-2018 y bueno se empezó a impulsar desde las administraciones. Eh, y a través también de, de, también de algunas propuestas nuestras, el proyecto de la Y estos cambios de los últimos años son a raíz de de, de, estas, de estas propuestas de la neutralización. Y de, de, de un trabajo
3: incansable, porque esto, nosotros, bueno, eh, gestionamos una, una asociación cultural que nos cuesta lo nuestro hacer actividades. Me imagino que en este, en este entorno, ¿no? A lo que os dedicáis vosotros. Tenéis que estar picando piedra año tras año para, eh, sobre todo, borrar la huella del ser humano, ¿no? De esa zona, <risa> de una manera bueno, tan, ag tan agresiva.
0: Eh, ya os digo, eh, los recursos son muy limitados. La mayoría de actividades que hacemos eh, son mm. las hacemos eh, de manera altruista. O sea, quiero decir, eh, ¿Cómo, ¿cómo cómo se podría colaborar
3: eh, de manera particular?
0: Es vale, muy muy fácil. Mira, nosotros tenemos diversas maneras de colaborar. Eh, la gente puede colaborar a través de voluntariado, hacerse voluntario de la entidad. De hecho, ahora mismo tenemos un grupo eh, de observación de fauna litoral eh, que se dedica a hacer un poco el seguimiento de la fauna del litoral del Baix Penedés. Y concretamente ahora empieza la época de cría del, del choritejo patinegro, más conocido por aquí como el currón Cama Negra. ...quien edifica en las Madrigueras... ...y en otras playas del Vais Penedes... ...y una de las formas de, de colaborar es esta... ...uniéndose a, a grupos que tenemos de voluntariado... ...que además de voluntariado son para aprender... ...o sea, son grupos donde la gente aprende... Divul, ...intentamos divulgar eh, temas sobre, relacionados... ...con la fauna y flora de, de la zona... Eh, relacionados temas ambientales... ...temas de biología... ¿vale? y otra manera de colaborar... ...pues también sería... Haciendo ese socio, de la, o socio o socio de la entidad. Uh
2: -huh. Esa es la
0: manera más directa.
2: Perfecto. <coughs> Ricardo, pues eh, dejamos la página web, que es eh, sí. heaven, con g eh, y v, punto cat para que Correcto. para quien quiera acceder a la web y así eh, pueden colaborar con un, con un clic, con una ayuda, eh, sí. y le damos ese impulso a este proyecto tan bonito.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias <risa> a <risa> oh, ti. Hasta luego.
2: Y damos paso ya a la píldora cultural de Diego, que en este caso se titula Tiempo de Cambios.
4: Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
1: La gente ya no se besa en los cines, es un hecho. El miedo al virus, las mascarillas y la distancia social los han erradicado. Esperemos que no para siempre. La gente ahora se besa en restaurantes de comida rápida, entre hamburguesas y batidos de fresa, con la urgencia con la que se comen una bolsa de patatas. Por eso, quizás, han sustituido en mi ciudad, Zaragoza, el cine más bonito que teníamos, el Eliseos, para transformarlo en un McDonald's. Tiempo de cambios. La proliferación y propagación de virus en los últimos años parece ser consecuencia de uno de los cambios que más nos preocupan y aterran, el cambio climático. Nos referimos a él como un ente abstracto y lejano, como si nos hubiera sido impuesto por algún tipo de dios malévolo, y nada más allá. El cambio climático somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestra influencia sobre la naturaleza y sus diferentes hábitats. Empiezas por tirar una botella de plástico al río y terminas por no tener a nadie a quien besar en un cine cualquiera. Menos mal que siempre nos quedará Netflix para contárnoslo en algún documental atractivo y fácil de entender en diez a menos capítulos. Eso sí, estamos a tiempo de todo. Casi siempre se está a tiempo de todo. Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde, dicen los versos del poeta Gil de Viedma. Y ahí está, quizás, una de las claves. Comprender, ser consciente. Somos seres de rutinas y repeticiones y los cambios bruscos nos cuesta asimilarlos. ¿A quién no? Pero este, el último de los cambios, está aquí para quedarse. Y si no nos ponemos manos a la obra ya, si no empezamos a revertir entre todos esta situación, luego ya será demasiado tarde. Pero ha pasado el tiempo... Y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Paseo por la ciudad un sábado de invierno y veo ya los cerezos en flor en el parque. El sol radiante calienta la tierra y el asfalto. Las terrazas y veladores de los bares se llenan de gente disfrutando de una mañana templada. Gozamos, sin sensación de culpa, de lo anormal. Desaparecen las estaciones ante nuestros ojos, pero no parece importarnos... Con este tiempo, con este calorcito, ¿a quién le va a importar? Y sin estaciones, ¿qué será de Vivaldi en el futuro? En el pasado fue sacerdote, el cura rojo le llamaban. No por socialista, claro, que no existía Marx, sino por pelirrojo. Ya nada, es lo que parece. Jefe, otra cervecita.
4: Todo cambia, cambia.
1: Culturados, culturados, cambia,
4: cul todo cambia.
2: Y como personaje de la semana, como adelantábamos al principio, hoy tenemos a Greta Zumberg que Paco nos va a contar porque se ha documentado muy bien
3: qué morro tiene <risa> es increíble ya no lo hago más <risa> no, hombre, bueno, sí. eh, esta es una niña que, que bueno que surgió eh, con 15 años prácticamente se convirtió en en una activista ¿eh?
2: antes de era? nada ¿Mm? eh, perdona que te interrumpa sí, sí. porque no eh, bueno, quiero dejar claro porque esta niña eh, realmente es muy conocida actualmente. Uh -huh. ¿Por qué la traemos aquí? Pues porque hay mucha polémica sí. eh, con ella. Entonces vamos a discutir un poco eso, eh, aparte de presentarla. Y vamos a ver qué, qué hay de verdad o qué hay de mentira detrás de todas las informaciones.
3: Bueno, a, su, a los 15 años siete, y 7 siete meses se eh, manifestó delante del Parlamento sueco, eh, abandonó el colegio y se convirtió pues en la abanderada ¿no? de este movimiento proecologista eh, contra pues la contaminación y el cambio climático. Eh, bueno, eh, podemos re a lo mejor eh, mirar un poco más atrás ¿no? en su vida, que tuvo problemas eh, psicológicos, con fue diagnosticada con síndrome de, síndrome de Asperger. Uh -huh. eh, y bueno, eh, la verdad que... Pero no eh, tiene
2: realmente el síndrome de Asperger,
3: no... Es un grado eh, de autismo, ¿no?
2: Sí, pero eh, hay muchos autistas, por ejemplo, que son rea eh, realmente genios, genios. Uh -huh. Porque no sé, por ejemplo, no tienen eh, la capacidad de... Eh, relacionarse socialmente empatizar y demás, pero luego son eh, expertos en piano tocan mejor que nadie
3: ¿no? esta niña de una manera prematura se convirtió como activista, ya eh, se declaró en huelga de hambre estuvo dos meses sin comer eh, un y bueno eh, se puso como hizo un voto de silencio ¿no? en el colegio sin hablar con nadie solamente porque no quería que, que desaparecieran los animales el cambio climático, la contaminación entonces ¿qué pasa? pues que se fijaron en ella eh, un publicista y eh, la convirtió pues en un estandarte, eh, siendo pues icono eh, un año después eh, por todo el mundo.
2: Este publicista eh, creo, eh, corrígeme si me equivoco, creo que tiene relación con, con el país, de do, eh, que no hemos dicho ella, ahora mismo tiene 18 años. Uh -huh. eh, nació el 3 de enero de 2003 en Estocolmo. Y realmente eh, creo que tiene que ver con ese desarrollo sostenible, sostenible que, mm, que tiene relación con su país. ¿Vale? hay Sí, mm, se dice que hay unos intereses económicos. Eh, se dice, ¿no? Detrás de ella. Se dice. Se dice, y no. los hay. Obviamente, ah. como. Claro, claro. Vamos esta a ver.
3: chica, esta chica esta niña se la llevaron a Nueva York y ella no quería volar en avión, porque el avión contamina mucho y desprende mucho dióxido de, de carbono y eh se fue eh nada, no se fue tampoco en una banca, una barca remos, se fue en un velero solar eh, que estaba que es dueño uno de los hijos de Carolina de Monaco los de de toda pero la vida escúchame
2: una cosa tú qué quieres con toda el la charco con un con una, con un velero
3: yo voy a, a protestar ahora aquí a mi ayuntamiento y que me lleven a Nueva York en un velero solar eh, con eh, uno de los eh, de las familias más millonarias de, de Europa y del mundo
2: a remo a remo tenemos a, a, con, a Nueva York tenemos que ir a remo ¿no? se
3: quedó allí en Nueva York y después se convirtió bueno eh, pues se agrandó su ley, su leyenda un año después uh -huh. eh, siendo pues polémica ¿por qué? porque se le tacha Mira, es polémica
2: los... porque hay una serie mm. de lobbies detrás con unos intereses económicos como estábamos hablando sí. antes obviamente si se si, si se acaba el petróleo se acaba toda esta guerra que llevamos um, siglos con, con, con este problema pues obviamente hay muchos hay hay muchos intereses económicos detrás pero también los hay en la energía sostenible. Eso también da dinero. Eso también da dinero. Claro y me parece, da dinero. Pero me parece mucho más positivo eso. No, que hombre, no lo
3: claro. Otro. Sí. Bueno, iba a decir una barbaridad que no, no viene a contexto. Pero eh, lo que sí que está claro es que el mensaje queda, el mensaje llega, eh, puede puede promover la conciencia de los jóvenes sobre todo. Eh, aparte de la polémica que pueda que pueda traer este personaje, hay que decir que Greta... Eh, ha sido recibida hasta, ha recibida hasta por el Papa Francisco, sí. ha estado en, en parlamentos europeos, eh, bueno, y dice ahora que no sabe qué hacer con su vida, no sabe... Es qué, normal. Para dónde. Claro, ha perdido dos años de estudios,
2: sí
4: dos
3: años de estudio. El Papa Francisco le dijo que continuara así con esta marcha que llevaba, o sea, no vayas al colegio, tú vete a hacer cosas de mayores, porque esto se podría catalogar como a lo mejor no, pero es que ahora explotación mismo... infantil.
2: No, ahora mismo tiene 18 años. Ella, ella es Hombre, mayor claro. de edad y, de, y aparte tú, eh, no sé, allí en, hmm. en Estocolmo, pero aquí a los 16 ya, ya acabas la educación obligatoria eh tú a partir de aquí puedes hacer lo que quieras eh, incluso es que no hace falta que hagas una formación reglada puedes eh, documentarte y aprender por tu parte es que estamos aquí con el aquí tenemos aquí la el lo del titulillo ¿no? A ver, me voy a sacar el titulillo y por ser eh, por tener el titulillo bueno, soy años, mejor pues no pues 15 no con cuántos años
3: estás en el instituto todavía por lo menos aquí se cursa estudios obligatorios aquí no sé, en Suecia
2: 16 16 he dicho 16
3: 16 años hmm. bueno la cosa es que eh, este, este personaje eh, todavía, bueno, tiene unos padres que son artistas, es que de hecho su madre fue fue cantante en Eurovisión por Suecia y que le gusta mucho el tema este de, 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 de estar ahí en Candelera.
2: Tenemos con nosotros a Román Romeral, que es compañero nuestro, que nos va a recomendar una lectura. Muy buenas. Hola, hola Román, hola, hola. ¿cómo estás?
5: Pues es muy que bien, Se ha
2: quedado en silencio, digo, ya ha aparecido el fantasma de la ópera y sí. me ha cortado la llamada.
5: Sí, sí, ya. De, de repente, aparte viene muy bien este silencio, pues no, ha sido como que, que hemos desaparecido todos.
2: <risa> Oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
5: Bueno, pues hoy os voy a recomendar un, un libro que, que se llama El mundo sin nosotros de, de Alan Weisman.
2: ¿Y de qué trata? Es un ensayo, es una obra ficticia.
5: Pues es más, es, es un ensayo, es un ensayo científico, ¿vale? Así que bueno, hay que hay que tomarlo un poco como como tal, ¿no? Y que no podemos asegurar que todo lo que se dice, todas las cifras que nos dan, que pudiera llegar a pasar tal cual, ¿no? Pero sí que nos sirve pues para para hacernos una idea de lo que Realmente sí podría llegar a ocurrir.
3: Eh, Román, eh, en, en el año pasado pudimos ver perfectamente durante los tres meses de confinamiento que es que la naturaleza eh, cogía su sitio. Los animales volvían a las calles, eh, plantas salían por todo sitios. Yo el parque que tengo al lado de casa, los bancos desaparecieron porque la naturaleza se los comió. Sí. Entonces eso es un indicativo, ¿no? una prueba de lo que podría pasar.
5: Pues, pues, sí, tal, tal cual como como dices, cuando vimos el año pasado con el confinamiento en, en muchas ciudades, eh, incluso muchos animales empezaron a acercarse a, a lo que era el centro urbano, jabalíes, en sitios, hemos visto imágenes de, de ciervos llegando a las a las playas y, y como dices, pues sí, también las, las plantas, pues digamos que que reclamando pues ese espacio que, que digamos que el ser humano le ha estado le ha estado comiendo efectivamente sobre
3: sobre el libro que, que bueno que nos vas a recomendar, eh, el tono va por, es, por este lado, ¿no? ¿Qué pasaría eh, el mundo sin nosotros? ¿Cómo, cómo quedaría? ¿Qué, ¿Qué nos puede dejar Efectivamente. entender?
5: Efectivamente, eh, Alan Westman lo que nos propone es una especie de, de experimento creativo, ¿no? Como, como has dicho, imaginemos que, que de repente, eh, de la noche a la mañana, pues desaparece desaparece la raza humana, todo. desaparece, No queda, no queda ni uno como en las películas, ni hay zombies ni nada, simplemente... El, el mundo tal y como lo
3: conocemos. Pues fíjate que yo eso me lo creo más, ¿eh? que no cualquier a lo mejor producción como de Walking Dead o, uh -huh. o la carretera que hemos hablado hace un momento sobre el apocalipsis sí. de la tierra, ¿no? A lo mejor no uh -huh. sucede nada de esto, y no sucede de lo que estás hablando.
5: Eh, sí, sería más, sería más, eh, casi más, más lógico que ya un uh -huh. poco eso, pues a, a, a desaparecer todos. Entonces bueno, lo que nos plantea Wiseman es este experimento creativo, ¿no? De repente desaparecemos nosotros. Y, y bueno, ¿qué pasaría con todo lo que está funcionando? Si ahora mismo termina el programa de, de radio, vamos a dejaremos que, que termine, eh, pues la música seguiría sonando porque no habría nadie que la pudiese parar. Los semáforos seguirían con su ciclo, pues al igual que las que las luces de las de las calles, ¿no? Eh, pues bueno, lo que nos los pregunta es esto: ¿cuánto tiempo, por ejemplo, podría empezar a, a digamos que la naturaleza y los animales a tomar todo este, todo este espacio, ¿no? cuando pasaría a ser un lugar exclusivo pues eso para los animales y para las plantas. Así ah, he visto un poco por, por encima, pues hay un montón de, de planteamientos que, que nos pueden ir, ir surgiendo, ¿no? Como por ejemplo pues que cuánto tardarían pues en desbordarse las alcantarillas, ¿no? es un mantenimiento. Está eh, claro que es necesario ese mantenimiento, empezaría a llover, empezaría todo eso a desbordarse. Eh, o, o, por ejemplo, pues eh, los diques de, los diques, ¿no? Pues cuando empiecen a, a llenarse acabarían eh, desbordando, eh, rompiéndose y explotando con, con la consiguiente desaparición de, de ciudades enteras.
2: Román, has eh, publicado el domingo tu crítica dominical eh, que tiene sí. relación con esta obra y sí. en ella explicas que colaboras tú en allí en tu tierra en sí. recogiendo residuos.
5: Pues eh, sí, todos los sábados eh, a través de una de una asociación que se llama We Sustainability pues eh, digamos que vamos por las por playas de, de nuestra ciudad yo vivo en La Coruña eh, y vamos pues por distintas playas pues pues intentando pues limpiar un poco y, y, y paliar ese daño que, que hacemos todos eh, tanto consciente como, como inconscientemente pues con tirando todo tipo de residuos de plásticos y, y, y demás uh -huh.
2: perfecto pues aquí queda la recomendación el mundo sin nosotros de Alan Weisman muchísimas gracias Román
5: hasta luego.
3: Oye, Rusé, me, me he quedado a medias.
2: Te has quedado a medias, ¿no? Me
3: he quedado a medias. O <risa> Venga, sea...
2: va, utiliza esto todo minutos. No,
3: no, no. Va, va. Vamos a finalizar este, este programa que yo creo que es muy interesante y además es que es un abordamos temas que son muy profundos. Eh, eh, sí, y al final no, no tenemos
2: tiempo para profundizar mucho en ellos, ¿no? Eh, yo quiero pedir disculpas porque la verdad es que eh, hablamos de muchas cosas y al final no profundizamos, no lo exponemos bien, eh, con, desde mi punto de vista... Eh, pero es lo que es lo que hay la radio
3: es no, lo que toca no podemos Intentamos hacer, hacer algo dinámico Pero sí que es verdad eh, Que todos estos temas Pueden dar mucho, mucho de sí Y no precisamente para ver más películas O, o documentales que también no, Sino ya. para comentar pues, la actualidad ¿no? y, y en un tema en concreto como este Que nos afecta de primera mano
2: eso es y quien quiera puede informarse porque para eso está internet siempre escoger pues fuentes que sean que sean fiables y, y ya está y para el próximo programa pues abordaremos la comedia
3: la comedia bueno nos echaremos unas risas ahí sí, sí que me vas a dejar sí, sí. no reírme un poco ya
2: tengo ganas ya tengo ganas
3: agradecemos a David Canto y a BB Radio que nos acoge como siempre cada semana y os esperamos aquí de aquí a siete días
1: La Teva Radio de proximidad, Valby Radio.